0: Os melhores momentos daquele bate-papo, podcast on! Olá Notas, ligado aqui no Conexão Entrevista, e hoje com uma participação super especial, nós estamos aqui com, nos sendo prestigiado né, com a participação da Suzana Valmor, Suzana que é policial federal é, há 14 anos, como nessa função de Polícia eh, Federal. Ela é formada em Direito, já atuou, inclusive, como advogada, também teve uma passagem lá pelo Tribunal eh, de Justiça. E desde 2020, ela é, de, ela é a presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, eleita com um número super expressivo de votos, 67% de votos ela foi eleita, hoje ela está de licença, Desta função, porque ela vai participar das eleições como candidata a deputada federal. E você viu que a Suzana é, é fera aí, né? Tem mais, hein? E além disso, a Suzana também é instrutora de armamento e tiro da Academia Nacional da Polícia Federal. E a intenção hoje é bater um, um, um papo com a Suzana, conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória profissional dela, as curiosidades e desafios da, da, da carreira de policial federal, e um pouquinho mais sobre as aspirações aí de carreira da Suzana. Suzana, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar conosco aqui hoje no Conexão Entrevista. Para nós, é uma honra recebê-la.
1: Obrigada, José, muito obrigada pelo convite e agradeço a todos, Bo é, bom dia para todos os ouvintes e agradeço toda a audiência. E é mais ou menos isso que o José falou, nós estamos aí lutando na segurança pública, já faz um tempo que estamos nessa área e sempre trabalhando aí por, um, por mais segurança para todos aqui da, do estado de São Paulo.
0: Ah, legal. E Suzana, já entrando na sua carreira, eu vi aqui que, que quando você entrou para a Polícia Federal, é, antes disso, só uma pergunta antes disso, você sempre quis ser policial federal, como é que, come, que começou essa, esse desejo de partir para trabalhar na Polícia Federal?
1: Então, é, na verdade, surgiu quando eu fazia faculdade de Direito, e, no, e durante o final da faculdade eu percebi que a Polícia Federal começou com as, é, com as operações contra a corrupção, isso lá atrás, anos 2001, 2002, foi bem no comecinho e é, que foi uma, é, um fato que me surpreendeu muito, porque nenhuma instituição é, prendia poderosos, né? É. Enfim, fazia justiça sem sem olhar a quem. E isso me estimulou muito. Eu quis muito fazer parte da Polícia Federal a partir disso, porque para mim foi uma renovação mesmo de Brasil. Então, eu queria fazer parte disso e aí foi a partir daí que eu foquei em, em estudar para o concurso, com seis meses de formada passei, e aí Olha. vim a agente da Polícia Federal.
0: E passar no vestibular para direito já não é fácil. Ainda passou para Polícia Federal, que também, é, eu arrisco dizer que talvez seja mais difícil ainda, né? Porque Não, não ou é tanto, fácil, ou mas... tanto quanto difícil, né?
1: É... Não é fácil, mas não é impossível. É o que eu sempre falo para as pessoas, né? Você tem um sonho, você acredita e faça por onde. Lute por é acontecer, Se tem que estudar, estuda. Enfim, al alguém vai passar, né? Então, isso em tudo na vida. Então, sem que seja uma vaga, essa vaga pode ser sua. Então, é verdade.
0: Tem que... É, acho que a
1: pessoa tem que acreditar e saber que cada um tem uma chance, né? A chance é estar ao alcance de todo mundo não. A gente não pode menos prezar, achar que é difícil, que a gente não vai conseguir. Sim. É uma questão de esforço pessoal também, de, de, de correr atrás, de fazer por onde, de, enfim, se tem que estudar, estudar, se tem que trabalhar, trabalhar. Mas é, pô, pô, não é impossível, né? Então a gente acreditar e, e lutar também pelo que a gente quer.
0: Muito bem. Você que está nos ouvindo aí, ó. Um excelente conselho da, da Susana. Nada vem de graça, né, Susana? De fato, o concurso da Polícia Federal é um dos mais difíceis né, de, de passar, mas aquilo que ela falou, alguém passa. É, então, esse alguém pode ser você, que, que tem vontade, que está nos ouvindo aqui agora, nos assistindo, e tem o desejo de entrar na Polícia Federal. Basta correr atrás, né, Susana? Se preparar, fácil não é, mas também não é impossível, né?
1: Exatamente. então e é uma tá carreira câncer câncer de, linda, né?
0: De todos. E é uma Não, carreira muito bonita. Eu particularmente sou fã da polícia, de um modo geral, né? Da Polícia Federal, uhum. todo mundo é, é, é fã também. Eu entrevistei algum, alguns outros colegas também da, da área da segurança pública aqui. Sou fã de todos vocês e, e, e vocês merecem muito reconhecimento da população, né? Porque... É, entregam arriscam muitas vezes a vida de vocês né para um bem comum né para salvar alguém ou para para resolver um problema como você citou no início aí que o que estimulou foi a questão da corrupção e o combate a ela né então tudo isso tem seus seus ônus né e vocês estão dispostos Sim. a, a... obrigada
1: pelo pelo apoio a todos os policiais porque isso é muito importante para nós né Algo que eu venho sempre lutando e trabalhando para valorização valorização do policial pela sociedade, porque é um cargo onde o policial arrisca a própria vida em prol da segurança pública, em prol da sociedade e muitas vezes é incompreendido. né Muitas é. vezes, é, enfim, tem uma certa rejeição aí de alguns setores e isso faz muito mal, porque a maioria está pelo idealismo mesmo de fazer o bem.
0: É, tenho certeza disso. Então
1: é muito bom ter pessoas como você do nosso lado, porque é muito importante para dar força para o nosso trabalho. Para todos aí que saem de manhã, às vezes 4 horas da manhã para ir pra uma operação, não sabe se vai voltar para casa, não sabe se né o que falar para a família, tudo. Família preocupada, mas é quando a gente sabe que a gente tem um apoio de pessoas, que nem você, de pessoa, que é um, um radialista... É, reconhecido, tudo isso é muito importante para nós, e de cada um também que está em casa, que acredita no trabalho da polícia, é importante quando a gente ouve, é, escuta isso, né, que acreditam em nós, porque isso dá força para a gente continuar.
0: Sim, exatamente, parabéns mais uma vez, que é um belíssimo trabalho. E, e Suzana, quando você né, passou para a Polícia Federal, entrou na Polícia Federal, você foi trabalhar no sul do país, né, saiu de São Paulo, e foi para o Rio Grande do Sul, é isso? Isso. E como é que foi para você essa? Porque é uma mudança radical, né? São Paulo, vai lá para o Rio Grande do Sul. Como, como é que foi essa, essa adaptação aí de, de mudança e, e de carreira também, né? De, de se adaptar nesse desafio novo, que para você na época era, era tudo novidade, né?
1: Ah, foi muito bom. Eu sempre tive esse espírito de querer conhecer mais o Brasil, de querer viajar, de querer morar em outros lugares, né, então foi um aprendizado, é, acabou eu escolhendo dentro das opções que tinham, eu escolhi Bagé, que é uma cidade na fronteira com o Uruguai, e foi minha primeira lotação, e, e foi uma oportunidade muito boa para fazer um trabalho muito legal dentro da Polícia Federal, né, foi onde eu comecei a minha carreira, onde eu tive oportunidades ali de fazer operações, assim, incríveis, de conhecer pessoas maravilhosas, né, de conhecer um estado muito bacana, conhecer o povo gaúcho, foi uma experiência, assim, maravilhosa, fiquei quase é, um ano lá Olha. e viajei bastante por todo o Rio Grande do Sul e eu não sei se as pessoas sabem, mas, assim, quando você parece concurso para a Polícia Federal, é, você pode para a Coca, quer é, cidade onde tem polícia federal no país, não necessariamente você volta para sua casa. Entendi. Então é uma apreensão que a gente tem durante a academia de polícia, que a gente fica, a gente passa ali de três a quatro meses na academia de polícia e aí você fica fazendo todas as provas tudo, e de, dependendo da sua classificação você vai escolher a tua vaga. Então é Entendi. sempre uma apreensão de onde que você vai, né? Muitas pessoas são casadas, têm filho, para onde que vão levar a família, tudo. E, no fim, eu acho que assim, não tem um lugar ruim, né? Tem os lugares que são mais difíceis, mas quando o lugar é mais difícil, o trabalho da polícia é mais importante a gente se desenvolve mais profissionalmente. Então, é, para quem está prestando concurso, aí é um recado também, o pessoal não ficar com medo disso, ah, vou ter que ir para outra cidade, para outro estado tudo se ajeita, a gente encontra parceiros, a gente encontra família nesses locais, a gente faz uma família, então é muito bacana, são, são experiências que depois a gente carrega para a vida inteira.
0: Sim, eu imagino, muito bacana, né? Amigos novos e, e sempre, e o bacana de tudo isso é que você está encontrando pessoas novas, né? Num lugar novo e, e, e com o mesmo propósito, né? Todo mundo que foi para lá foi Trabalhar na tua época junto com uma equipe, com o polícia é. federal, todos com um único propósito, né? Isso é isso também é muito bacana. E agora, você ficou quase um ano, você falou, né? Lá em São Paulo, lá em, no Rio Grande do Sul. Isso. Aí você voltou para São Paulo, né? Nesse tempo. Isso.
1: Eu fiquei quase um ano lá e fiquei lotado em Bagé, mas acabei viajando para outras cidades, é, para Pelotas, Porto Alegre fiquei trabalhando muito na parte de repressão a entorpecentes, né? foi uma experiência bem bacana porque é, é bem tenso. e logo que eu entrei já fui trabalhar nessa área, foi muito foi muito interessante mesmo, foi uma evolução profissional muito grande, assim tive professores ali que são meus colegas de trabalho que eu pude aprender muito com eles, então assim é, é, foi um tempo muito bom mesmo que eu tive por lá. Depois bem, eu vim para São Paulo e fui trabalhar no, no de, de, delegacia de repressão e crimes Pre previdenciários depois para o setor de planejamento operacional que é uma parte bem operacional trabalhava na capturas que é bem interessante também você precisa Sim. investigar onde que a pessoa tá tudo isso, numa uma cidade como São Paulo que é uma cidade enorme então acabei conhecendo bastante de São Paulo aí depois fui para o setor de segurança de autoridades. Que a gente faz a segurança de todas as autoridades que vêm para São Paulo. Então autoridades internacionais, mais as internacionais e os ministros do Brasil. Então, a gente fazia a segurança dos ministros do Brasil que vinham para São Paulo, de alguns ministros, e a segurança de, de presidentes de outros países príncipes, reis, enfim, chefes de estado de outros países, que inclui aí é, Bill Clinton, George Bush, é, Dalai Lama, um,
0: muito legal hein,
1: Tony Blair, David Cameron, é, rainha da Suécia, rainha Silvia. Então, bem bacana, a gente acaba conhecendo a cultura um pouco de cada um desses Sim. países. Né? Vem de todos os países, desde Europa, África e conhece a, a, os policiais também. A gente tem que trabalhar junto, tem que compor equipe junto. E o interessante é que mesmo com toda a cultura diferente, é muito fácil compor equipe com eles. É, a gente usa a mesma doutrina né, de trabalho, acho que no mundo inteiro, nesse tipo de trabalho. Então fica bem, bem tranquilo fazer essa composição. E o que eu percebi também que o policial ele é igual em todo lugar do mundo né então ele é só muda a língua mesmo e o resto proposta se é entende igual. bem fácil proposta é igual você entende muito facilmente muito bacana também
0: legal eu tava aí inclusive eu ia falar sobre isso que você fez esse trabalho aí no chama Comandos, comando centro de desculpa, centro integrado do comando é isso e centro de do, do, do controle de São Paulo é isso é, Mas, é, a, a função, né, o, o setor?
1: É o Centro Integrado de Comando e Controle, e durante a Copa do Mundo foi feito esse centro integrado para poder coordenar os trabalhos com todas as forças de segurança que estavam trabalhando em conjunto, né? Todas as forças e entidades também, que tinham entidades que não eram de segurança estavam trabalhando em conjunto para a Copa do Mundo, como Entendi. o MRE, tudo. E aí essa comunicação tem que casar, né? Então foi criado esse centro de controle e também para poder monitorar tudo o que estava acontecendo. Então tinha um representante de cada órgão, pelo menos um ou mais, né? De cada de cada setor, de cada órgão, trabalhando nesse centro integrado. Nessa época eu fiquei coordenando o, os batedores. Então é, a gente tinha que designar equipes de batedores para cada delegação esportiva e para cada autoridade. É, os batedores são o pessoal que vai de moto fazer a escolta da, da, e abrir o, abrir o trânsito, né? Para as delegações mesmo Sim. que iam jogar de futebol para algumas autoridades e foi bem complexo, né? Muitas autoridades. Imagino. Muito tem, pouco tempo em mas enfim, isso tudo foi organizado com bastante antecedência. né Foram várias é, várias forças trabalhando. Então tinha, além da, da Polícia Federal, tinha Polícia Militar de São Paulo, que tem um trabalho magnífico nessa parte de, de batedor né com, com as motos. Sim. Tinha também a, a PRF, que também faz esse trabalho é, no Brasil inteiro, mandou reforço para São Paulo também. E tinha também as Forças Armadas. Então são as três forças que têm essa habilidade, né têm essa expertise nesse trabalho de batedores e a gente trabalhou em conjunto. e e, e Enfim, deu tudo certo, não teve nenhum erro de percurso, também não teve nenhum problema no percurso, a gente estava preparado se tivesse alguma situação, né para isso que serve o CC, CICCR, que ele monitora tudo então, assim, a gente teria informação em tempo real para resolver a situação, mandar reforço tudo. Sim. Então, assim, é, isso é um ponto que eu acho que é importante, que às vezes a gente acha que o Brasil está muito atrás na parte de segurança e não está. Isso funcionou exatamente como funciona nos países desenvolvidos, como funciona em países que foram sede de grandes eventos, né? Como funcionou nas Olimpíadas em Londres. A gente não deixou a desejar em nada. Então, cada brasileiro pode ter orgulho da do trabalho da polícia aqui do Brasil, porque realmente a gente tem virado referência aí para alguns países da Europa que querem fazer cursos com policiais brasileiros, que querem conhecer as técnicas do Brasil. Né? Hoje em dia, nós temos essa referência em alguns setores da polícia. Então, eu acho que isso é um orgulho para nós brasileiros. E eu acho só que... A gente ainda sente a falta de segurança no Brasil, mas acho que não está dependendo só da polícia para resolver esse problema.
0: Sim, a polícia de fato aqui no Brasil ela é super bem capacitada. E como você falou, eu gosto de acompanhar muito esse assunto a gente vê muitas polícias de outros países, como você disse, vindo fazer treinamentos aqui né? no Brasil com os nossos policiais aqui. Principalmente... É, é, os grupos de elite, né, de, de, da, das polícias, isso Sim. do mundo geral, do mundo, né?
1: Sim, e os nossos grupos de elite são muito capacitados e têm dado treinamento para esses grupos de elite de outros países, né, principalmente a parte de entrada em, em comunidade, né, isso é uma expertise que que assim, que assim é, é reconhecida no, em todo mundo, né, Sim. uma expertise nossa que é reconhecida em todo mundo.
0: É, eu, eu imagino você falando aí da, do preparo né, para receber as, as autoridades, para fazer toda a segurança da Copa de 2014. Eu vi aqui que, todos que você falou aí que, que vocês fizeram segurança, inclusive o Barack Obama, entre eles, né? Entre outros. É, imagino que é, é, é bem trabalhoso, né? Assim, é bem meticuloso, porque você tem que pensar e prever tudo, né? Tem que pensar em todas as possibilidades.
1: É, quando a gente fala em, em segurança né, de, de uma autoridade, todo mundo pensa que é só ali no momento, naquela hora que ela chegou, que ela está ali. Mas não, o trabalho acontece muito antes, são três meses de preparo, são três meses de planejamento. Então tem, tem um planejamento muito intenso para a gente diminuir todo o risco, né? para no dia que ela está, o risco ser mínimo. Então, a segurança, ela trabalha muito mais com a parte de planejamento do que com a parte do... na hora sai, né?
0: Sim. Não, não é dá assim. para... Não existe...
1: dá
0: para... Existe, né? assim,
1: plano A, plano B, plano C, existe todo um planejamento, existe todo um estudo de tudo, existe todo um, um, um trabalho de inteligência também, em cima, si. às vezes, a, a, vem uma autoridade aqui passar um dia um dia e meio, e são três meses de trabalho intenso para esse um dia e meio dar certo. Olha
0: só, é, é trabalhoso. E né?
1: agora a gente vai ter bastante trabalho é, com os presidenciáveis. Sim. Então, assim, a Polícia Federal que faz a segurança dos candidatos a presidente, é, o clima tem estado tenso, há uma preocupação muito grande para quem vai trabalhar nessa área da Polícia Federal, a gente tem visto aí diversas notícias na imprensa de que estão reforçando as equipes, né, que estão, é, enfim, usando toda a expertise para fazer a proteção dos candidatos.
0: E ainda mais, Suzana, você falou da eleição né, dos candidatos presidenciais, e ainda tem Copa do Mundo também, né, esse ano, e logo após as eleições, né, em novembro, se não me engano. É é então, vocês mas também mas aí isso né?
1: já vai estar tá mais mas é a Copa do Mundo não vai ser aqui né
0: ah eu... desculpa perdão <risos> ai ah, tô verdade vai ser no Qatar né eu tô, mas eu, eu tô com a, a Copa gente do tem Mundo colegas. na cabeça que eu vi aqui uh, o trabalho que vocês fizeram em 2014 eu fiquei com a Copa uhum. do Mundo na cabeça desculpa
1: a gente, mas a gente tem mas foi pertinente a sua a, a sua colocação porque a gente tem colegas que estão hoje aposentados da Polícia Federal e que estão convocados né, para trabalhar na, na Copa do Mundo lá no Qatar, ah, e que já legal. tem feito alguns trabalhos com delegações da Europa, tudo, então para a gente ver que realmente a gente inclusive exporta essa nossa expertise na área de segurança
0: sim, que legal né? é
1: referência
0: sem dúvida eu, tenho, eu sempre acompanho todos os sites que, que, que é possível é, ver e, e, e seguir o treinamento de vocês, é bem puxado também, né? tem que tá bem preparado, né, Suzana, para poder falar, tô pronto, tô na rua, tô trabalhando, quem olha um policial federal ali na rua sabe que ele tá é, tá preparado, né, então é, é, é bem é bem bacana esse...
1: É, é. o treinamento é, mu é muito importante, né, para todos as polícias, porque assim, não adianta passar por uma academia de polícia e ficar 10 anos sem, sem dar um tiro, sem fazer um... e não é só o tiro, né, tem, tem vários treinamentos Sim. se eu tiro é a última situação tem outras situações aí para gente tentar evitar essa essa, essa esse ápice né Entendi. mas o treinamento policial ele veio se, insta se instalando essa cultura dentro da Polícia federal dentro das polícias né E isso só a população tem a ganhar né uma polícia Sim. treinada preparada então hoje a gente já melhorou muito do que era mas ainda temos muito a conquistar aí, em questão de treinamento das polícias todas. Né? Hoje já temos essa cultura, mas ainda temos que, aí que é, governantes, enfim, tenham a consciência da importância dos treinamentos.
0: E falando a gente em... sempre
1: depende disso. Né? No, isso eu falo até no Brasil inteiro.
0: Sim, com certeza. Quanto mais treinado o policial tiver, todo mundo ganha, né? A, a corporação ganha, porque as pessoas estão bem treinadas. A população ganha ainda mais, né? Porque uhum. sabe que quando precisar, se algo acontecer, vai vir, vai chegar ali alguém preparado, né? Seja qual for o, qual for o problema, né? E eu estava vendo aqui na sua carreira, você falou em tiro você é instrutora de armamento e de tiro, né? Aqui de, da Academia Nacional da Polícia Federal. Como é que você começou aí na academia como instrutora de tiro?
1: É, assim, pelo fato de eu ser mulher, eu sempre treinei bastante o tiro, porque eu sempre trabalhei em situações que realmente tinham muito risco. Então eu trabalhei em, em setores como esses que eu mencionei, de combate a tráfico de drogas, capturas, então andava em muitos locais onde a gente tinha bastante risco de ter uma situação complexa. E eu, sendo geralmente a única mulher na equipe, é, sempre senti que eu tinha que me preparar melhor nessa parte de, de tiro, porque eu não tenho muita força física e tudo isso não, não, não comparada com os homens, né? apesar de eu ser uma mulher forte, nunca vai se comparar a força de a um, força física de um homem. Então muitas vezes eu tinha preocupação de alguma situação que a gente estivesse lidando com alguém, viessem em, em cima de mim para pegar a minha arma pelo fato de eu ser mulher e tudo. Então acabei treinando muito essa parte de tiro, preocupada em integrar a equipe, né? fazer a minha segurança e a segurança da equipe para que nada acontecesse com nenhum de nós. E isso foi algo natural. Então, eu acabei me especializando bastante, meio que sem querer, assim. E fui fazendo alguns cursos também, sempre procurei é, trazer o tentar estar tá o melhor capacitada para o trabalho que eu estava fazendo. Então, fiz alguns cursos fora do Brasil, é, por iniciativa própria, eu pagando, enfim, nas minhas férias, eu custeando esses cursos, né? Achei que era importante, que iria agregar no meu trabalho do dia a dia. E aí acabou que tudo isso somado, é, consegui passar na prova para ser professora de tiro, fazer todo o curso, né? concluir o curso, que é um curso difícil, é um curso da Polícia Federal, Imagina. é um curso que é bem puxado. E Só que quando eu fui para o curso, eu já estava mais ou menos preparada por eu ter sempre me preocupado. Não foi focando em ser professora de tiro, nunca tinha pensado nisso era mais focando realmente em fazer meu trabalho do dia a dia bem feito. E aí acabou que eu sem saber eu já estava preparada até para ser uma professora de tiro. Então fiz todo o curso, tudo e é uma área assim que eu acho importantíssimo, né, uma área que você tem que trabalhar com muita segurança em primeiro lugar, né? E é onde o, o, o aluno, a pessoa que está entrando na polícia muitas vezes pega uma arma pela primeira vez. Então você tem que ter uma didática, tem que, enfim, tem que saber é, trazer o conhecimento de uma forma bem segura, bem tranquila. E depois você tem todo o treinamento dos policiais que já estão na casa, que tem que passar por uma reciclagem. Geralmente são duas por ano, né? Pelo menos uma, uhum. mas a gente às vezes consegue fazer duas reciclagens e passar todo o efetivo de São Paulo. E isso, assim, é, é muito gratificante, porque quando a gente vai dar aula, a gente aprende mais do que a gente ensina. né? Enfim, a gente sempre está aprendendo, Sim. é muito bacana e a gente acaba, de uma forma ou de outra, tanto esta, é, estando mais atualizado, fazendo algumas. Você acaba se reciclando sempre, né? a gente não está parado no tempo. Então, é uma das, da, das coisas mais, mais bacanas aí que eu acho que eu fiz na, na Polícia Federal. foi depois ter virado professora de tiro. Eu sou professora também de abordagem, é, segurança uhum. de autoridades, que é essa área que eu trabalhei bastante tempo, e de direção operacional também.
0: Olha que bacana. É bem, bem qualificada, parabéns, viu? Obrigada. E... E pessoal, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta, o papo está muito bacana aqui com a, com a Suzana, policial federal, fica com a gente que é rapidinho a gente vai e já volta, On web Rádio, está todo mundo ligado. Estamos de volta aqui no On web Rádio com o programa Conexão Entrevista e hoje quem nos acompanhou no primeiro bloco teve uh, o privilégio de ouvir a e assistir a Suzana, Suzana Duval Mora, que é policial federal, contou um pouquinho da história dela aí na, na, na sua carreira, trabalhando no Rio Grande do Sul, trabalhando com autoridades, preparando né, todo o esquema de autoridades aqui em São Paulo, no Centro Integrado de Comando e Controle de São Paulo, e várias outras é, coisas interessantes que ela falou sobre a polícia. Que, que nós já comentamos aqui, que é uma instituição muito, e cada vez mais, admirada pela população. E, Suzana, você falou no finalzinho do primeiro bloco, que você, nós estávamos falando né, sobre o seu papel de instrutora de tiro, de armamento, você ensina, você faz parte da reciclagem aí, que os policiais, tanto os, os novos que entram, o treinamento dos novos, como a reciclagem dos que já são policiais. É, como o que é como é feita a reciclagem? Trabalha-se tudo é, físico, tiro. É, quais são os, os, os as atividades que, que normalmente se são são treinadas na, nas reciclagens?
1: É, aqui em São Paulo a gente consegue às vezes fazer dois treinamentos por ano, treinamentos grandes, né, que passam o efetivo inteiro e Legal. pelo menos um treinamento tem. Mas a gente sempre Alguns anos a gente consegue fazer até dois, né? E esses treinamentos, é, eles começaram muito para fazer a parte de treinamento de tiro. Então todos os policiais têm que passar por esse treinamento de tiro pelo menos de uma a duas vezes por ano. E agora tá se trazendo um pouco a cultura também de a gente agregar outros treinamentos também de forma constante, treinamentos da parte de abordagem, treinamentos da parte de defesa pessoal, de primeiros socorros, de direção operacional e, e tentar trazer para todo efetivo, porque muitas vezes esses treinamentos é, ficavam mais restritos aos grupos táticos e aos grupos que também atuam na, na parte mais operacional da, da polícia, né? era, era priorizado para esse efetivo. Uhum. Só que agora está é, se tentando trazer a cultura de treinar todo o efetivo, porque todo o efetivo, mesmo que não está tão ligado diretamente fazendo a parte de frente, ele vai ter que passar por situações, né? são todos policiais, e vão ter que passar por situações que se exigem um preparo do policial. Então Sim. hoje tem essa, essa esse trabalho também da Academia Nacional de Polícia, né? que é a Academia Nacional da, da Polícia Federal fica em Brasília, que coordena toda a parte de ensino, toda a parte de treinamento do Brasil inteiro, e hoje existe essa, esse trabalho da, da academia tentar levar o treinamento até a ponta, né? até todos que estão... Mas a, a parte de, de, de treinamento de tiro já é bem consolidada, aí já tem muitos Sim. anos, e já é bem consolidado esse treinamento constante, isso evita muitos problemas, né? evita acidentes, evita traz mais segurança para o policial que está atuando, mesmo a, a, alguns policiais que atuam menos na parte na linha de frente, mas uma hora ou outra vão ter que atuar como mais, uma hora ou outra vão ter que pegar linha de frente também hum. né então é muito importante tem que é estar tá pronto, né? que tá pronto. Então, todo policial tem que estar tá pronto tem que tem que estar tá pronto para o pro combate porque aqui no, no ainda mais aqui no Brasil que o nosso combate urbano é quase que uma guerra, né?
0: É, de fato, é, é imprevisível, né? Qualquer momento pode é, ser preciso chamar reforço e reforço desses que, às vezes, não estão né, na linha de frente. Por isso a importância, né? Todo mundo é, preparado. E,
1: e a gente tem um efetivo muito pequeno. Acho que isso também, às vezes, é interessante a população saber que o nosso efetivo da Polícia Federal é um efetivo mínimo. Então, assim, nós temos... 11 mil policiais federais para o Brasil inteiro.
0: É Muito pouco, pouco. Pouco mesmo. O então, Brasil é gigante, né?
1: É. O Brasil e, é enorme. É, porque na, na Polícia Militar acho que são 78 mil. Só a Polícia Militar de São Paulo. Polícia Civil acho que é em torno de 30 mil. Então se você pensar que temos 11 mil policiais federais para o Brasil inteiro, é, é uma força muito pequena.
0: Sim. Você tem, em média, 10% do que São Paulo tem, né? Para o Brasil todo.
1: É, e tem, uma, e tem uma atribuição muito vasta. Então, assim, a Polícia Federal, ela tem uma obriga, tem, tem, tem várias é, atribuições né, que se somam. Então, muitas vezes, um policial que é de um setor, ele vai trabalhar, vai ter que dar reforço em outros em outros setores. Então, mesmo que ele tenha se especializado naquele trabalho, ele vai dar apoio em outros então Sim. todo policial, ele está sujeito a ser convocado para todos os tipos de trabalho que a Polícia Federal exerce.
0: É, eu imagino.
1: Por isso que é importante a gente ter um treinamento completo para todos.
0: Sim, exato. Legal. O, o Suzano, eu estava vendo também, acompanhando a sua carreira, sempre acompanho o, o teu Instagram, vejo que você é bem ativo ali também nas redes sociais, né? Postando aí os, o teu trabalho, as suas ideias, uhum. que vai chegar um pouquinho lá na frente depois sobre a questão da da tua decisão de, de disputar as eleições agora desse ano, 2022. Mas antes disso, eu vi que você, eu comentei no início que você é presidente dos sindicatos policiais federais de São Paulo, licenciada por conta do, da, das eleições. Mas como foi essa transição de sair da, da... Sair não, entrar numa área mais é, política, burocrática, né, que, que imagino eu... Imagino ser aí o sindicato, o dia a dia de uma presidente do sindicato tão importante como esse, como, como, qual foi a sua motivação e quais, quais os principais desafios nessa função que, imagino eu, não é fácil.
1: É, é, é difícil, mas é bem gratificante também, porque é um local onde a gente pode fazer o bem para as pessoas. Isso traz uma gratificação muito grande. E, e foi meio natural que fui para essa área, porque eu sempre trabalhei mais na área técnica da polícia, uhum. mais na área operacional, nessa área também como professora. Mas eu comecei a, a levar algumas questões para o Congresso Nacional, nossas. né? Então, por exemplo, tinha uma questão nossa que era do policial aposentar e ficar é, desguarnecido. né? Então prendeu, sei lá, é, mil pessoas durante a trajetória dele na, na polícia aí se aposenta, ele tem que entregar o armamento dele, entregar tudo e vai para casa desprotegido né? essas pessoas que ele prendeu lembram muito bem da cara dele, ele Sim. não vai lembrar né mas eles lembram da gente, então eu comecei a, a buscar aí para que o policial que se aposentasse pudesse continuar com, com a arma que ele que ele que ele utilizava né, como uma forma de proteção e Sim, justo. E, até, e até é mais proteção para a própria, própria população, porque independente dele estar tá aposentado, ele tem a técnica policial, é um policial, né, Sempre um policial e né? se tiver uma situação, ele vai poder até salvar uma vida, então é, um, é uma forma de ter mais segurança, um pensamento que existe muito nos Estados Unidos, né? quanto mais policiais preparados você tem, mas a sociedade está segura. E aí foi através desse projeto que eu fui buscando apoio é, dentro do Congresso, tudo. Acabou que esse projeto foi inserido na, na Polícia Federal pelo próprio Diretor-Geral. E, e aí as pessoas começaram também a, foi acompanhando toda a reforma da Previdência e aí as pessoas começaram a me procurar e falar que eu tinha que sair candidata a presidente de sindicato tudo. No começo eu estava bem... É, não estava não, não muito acreditando nessa ideia, até pelo fato de ser mulher e só ter 8% de mulheres na, na Polícia na polícia Federal em São Paulo. e Mas, assim, para o pessoal que me chamou, então eu me candidatei e tive uma surpresa né? que eu tive aí quase 70 dos Sim. votos, 67 dos votos. Então assim isso para provar que a Polícia Federal não é uma instituição machista como a maioria das pessoas pensam, né? ela já está bem adiantada nesse ponto. Né? Nós, nós, podemos dizer que é uma, uma, é uma instituição que hoje tem abraçado muitas mulheres. né? Tem tido muitas iniciativas para muitas iniciativas para as mulheres. Né, como cursos específicos para as mulheres, que tem curso é, de tiro específico para mulheres, curso de direção operacional específico para mulheres, que todo o nosso treinamento é em conjunto, e são muito poucas mulheres, então sempre as mulheres estão sozinhas, ou num grupo, ou numa turma, é, são pouquíssimas. É e, e aí esses cursos, elas conseguem adequar até a... a o treinamento é feito em conjunto, é importante que o treinamento seja feito em conjunto, porque a equipe toda tem que estar preparada no mesmo nível, mas é interessante essas iniciativas de fazer alguns cursos específicos, porque trabalha algumas especificidades das mulheres, né? desde vestuário, onde você vai portar o armamento, enfim, uma série de especificidades e tem dado muito certo, assim, de integrar isso. Então, hoje, Legal. assim, a gente vê, eu vejo que... A Polícia Federal, apesar de ter poucas mulheres, é, é um local onde incentiva o trabalho da mulher dentro da instituição. Que bom. Então, e, e até estimular as mulheres que, que, que prestam concurso, venham para a polícia, porque Sim. precisa de mulher. Né? Alguns trabalhos são muito bem executados por mulheres. Né? São Mulheres acabam sendo referência em algumas situações dentro da Polícia Federal. E, e acredito que das outras polícias também. Sim. E hoje existe uma aceitação, né? É, não vou dizer que é fácil, porque são poucas, então às vezes são esquecidas. Às vezes nem se lembra que existe mulher na equipe, que existe mulher na, no setor, na delegacia. São muito poucas mesmo. Mas hoje a gente vê que existe a preocupação e principalmente por trazer um diferencial
0: no trabalho policial. Sim, e é uma responsabilidade grande, né? Porque, além de tudo isso que você falou, você é, uma presidente, você é a presidente né, do sindicato e é uma mulher, né? Então, é, eu imagino que, além de todos os desafios que são normais do dia a dia dessa posição, é, você tem ainda uma responsabilidade até maior por conta de ser mulher, né? De tudo é. isso que você falou aí, de representar não só a poli ou todos os policiais federais, mas não esquecer das, das mulheres que estão aí também no dia a dia e, e que você conhece muito bem a rotina da, de uma mulher dentro da polícia. Né? Que legal.
1: É, e, de, e de uma certa forma as mulheres são mais cobradas também. É, acho que as próprias mulheres se cobram mais e também Sim. por serem é, poucas, então acabam sempre chamando atenção, tendo uma visibilidade grande em todos os os setores porque já muitas vezes são só tem uma mulher por setor então essa mulher ela acaba tendo que ter uma carga grande não só de representar as mulheres do trabalho feminino dentro do setor mas assim ela tem uma cobrança maior de não poder errar né de ter a legitimidade para estar ali então é verdade. existe uma cobrança maior e, e que enfim que também acostuma e leva as, levam isso de letra mas é, é uma cobrança grande que é, tem que tem que acertar né é, não...
0: é, isso é além de, 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 de ser cobrança dela é cobrança dela por, por gostar do que faz né porque ela tá ali ela não quer só mostrar que ela também é, é competente tanto quanto os homens né? mas mulher é mais caprichosa que homem, né? normalmente uhum. mulher é mais é, vai mais nos detalhes às vezes do que os homens, homens às vezes dependendo do que é às vezes acaba passando é, mais a grosso modo vamos dizer assim, mas é bacana uma instituição de respeito como é a polícia federal é, tendo uma presidente é, do sindicato mulher e com essa visão bacana né, de sempre integrar todo mundo, né? independente se é homem ou se é mulher, mas a integração, né fazer com que todo mundo esteja preparado né é, na mesma régua, para que quando seja necessário agir, todos saibam ah, a sua função, né? saibam qual é o teu papel, seja qual for a operação. E, e bacana que você falou, voltando lá atrás um pouquinho, o... Ô Suzana, você falou que quando você entrou na Polícia Federal, você foi lá para o Rio Grande do Sul, aí você trabalhou no, no combate ao tráfico de drogas, é isso? Isso. É, imagino eu que é, é pesado, não é assim, o, o dia a dia de, de combate ao, ao tráfico de drogas especificamente?
1: É, é uma das delegacias onde o trabalho é mais pesado dentro da Polícia Federal. É, assim... O trabalho é. Você está lidando com traficante, né? Você está lidando com traficantes que são altamente armados, não tem nada a perder, né? são violentos, já sabem que não vão durar muito, então é aí que não tem nada a perder mesmo e que tem até briga de facções. Sim. Enfim, é um ambiente bem violento, bem, bem pesado. Então, desde é um trabalho diferente assim desde a parte de fazer a escuta telefônica até já vê que é um ambiente mais mais forte e até principalmente a parte de fazer a abordagem mesmo do do do, do tráfico é, a
0: abordagem, das situações ser, os flagrantes
1: é, enfim todas essas, essas geralmente flagrantes né e, e e a própria operação que geralmente a gente trabalha uma operação grande, investigando durante um certo tempo para depois fazer uma prisão, fazer um dia só de, com todas as prisões
0: Sim, ah, eu imagino mas, que é, é tenso.
1: É, então tem todo um, um, um preparo, mas é, é tenso, tem investigações sensíveis, é, é um percurso assim, difícil, é, tem policiais muito preparados para isso. Tem policiais que trabalharam a vida inteira com isso, que são assim é, referência. né? E, e Mas é uma parte difícil.
0: Sim.
1: Eu diria que não é para qualquer um.
0: Eu imagino. imagino que eu eu, como eu não sou policial vendo de fora aqui. É, eu imagino que essa área de, de, de trabalho lidar com o tráfico de drogas ou combate ao tráfico de drogas talvez seja uma das áreas mais perigosas da polícia. né? Existem outras também, outros tipos de, de máfias, né? De roubo de carga, enfim, uma série de coisas. Mas o tráfico de drogas, eu tenho impressão como cidadão, que é uma das áreas mais perigosas mesmo para o policial. Por isso que eu reforço aqui e, e toda a nossa audiência o quanto é, é bacana nós, como cidadãos, apoiar a polícia é, em tudo que for necessário, porque são pessoas que estão ali impedindo que, que a droga chegue até os nossos filhos, até os, as pessoas, e, e a gente sabe, já quem não conhece o estrago que a droga faz na vida das pessoas, né? Então, pessoas como você, Suzana, merece todo o nosso respeito pelo trabalho que faz para combater todos os seus amigos que hoje estão lá combatendo o tráfico de droga. Manda um grande abraço para eles aqui, em meu nome, em nome da OEB da Rádio, todos os nossos radionautas. Viu? Vocês são nossos verdadeiros heróis aí do, do dia a dia. Parabéns, viu?
1: Um abraço, então, para o pessoal da, da, da DRE, das DREs do, do Brasil. DREs? Trabalho, é um trabalho.
0: Legal, todos vocês aí uhum. se sintam... A
1: de repressão entorpecentes é conhecido como DRE.
0: DRE, se sintam abraçados por nós aqui, viu? Aqui de Ribeirão, o pessoal dos radionautas da ádio vocês de fato, pela Suzana, vocês de fato o merecem aí. E Suzana, para ir para o final já, você é candidata a deputada federal, né? Este ano, nas eleições. É, o que, que te motivou também? Eu já imagino a tua resposta, mas o que, que te motivou a, a partir para a área, área de política mesmo, como um cargo eletivo?
1: Acho que foi principalmente é, a gente não conseguir resolver o problema da segurança pública somente dentro da polícia. Né? Hoje a gente tem, como eu falei aqui na entrevista toda, a gente tem policiais preparados, policiais treinados, tem a polícia pronta para agir, e muitas vezes a gente não consegue porque as leis, elas não ajudam, né? As leis, assim... Então você tem... tem... A gente hoje tem um sistema que não funciona. A gente tem um sistema uhum. legislativo que não funciona, que é, propicia impunidade, então que não gera uma responsabilidade. A pessoa praticou o crime, ela não tem é, a certeza da punidade, muitas vezes ela tem até o oposto, ela tem a certeza da impunidade é. e então isso dificulta demais o trabalho da polícia por isso acaba ficando enxugando gelo e não consegue resolver o problema da segurança pública e a população é, não aguenta mais é verdade e a gente fica numa situação muito ruim porque os policiais arriscam a vida é, arriscam, enfim assim, a família do policial preocupada, né, porque sabe que tem situações ali que pode ser que ele não volte para casa e faz um esforço tremendo para que uh, o, o acusado, enfim, o suspeito seja solto no mesmo dia, né, muitas vezes até o, até o condenado né, cumpre a pena é, em casa, né, então condenados em, em crimes graves, né, vão cumprir a pena em casa, vão muitas vezes cometer o crime novamente, e, e assim, muito esforço da polícia, muito risco de vida da polícia, para depois a gente não ter o respaldo no judiciário, não ter o respaldo nas leis, para que realmente é, quem praticou o crime pague por isso. Então hoje a gente percebe que a legislação está fraca. Quem praticou crime tem certeza da impunidade.
0: Sim. É que bom que tem pessoas como você dispostas a mudar a situação. E parabéns, viu? Nós estamos partindo para o final, que eu queria... O papo foi muito bom, mas a hora voa, né? Quando o papo é bom, a hora voa, né? E é verdade. Suzana, e a Suzana muito gentilmente aceitou estar conosco hoje aqui no Homem Rádio. O papo foi muito bacana. Se você não conseguiu assistir a, a, a entrevista toda, logo, logo ela vai estar no YouTube, eu já vou divulgar quando ela for para o YouTube. E você pode acessar quantas vezes quiser. E, Suzana, muito obrigado mesmo de coração por você ter estar com a gente aqui, ter aceitado o convite e compartilhar tanta coisa boa aí que vocês, policiais federais, têm feito aí pela população e você especificamente nas funções que você assumiu o quanto você contribuiu para que tudo funcionasse da forma mais adequada possível. Isso para, como já disse, não querendo ser repetitivo, de fato, para nós é uma honra ter você aqui, uma representante do Polícia Federal, conversando conosco aqui na On Web Rádio. Se você permitir, no finalzinho da entrevista, eu vou deixar aqui para os radionautas o teu Instagram. É, se ah, alguém... pode
1: deixar, sim.
0: Legal. Então, pessoal, vou Muito deixar... Obrigada. No finalzinho, você segue a, a Suzana, tem muito conteúdo bacana, interessante ali. É, você pega o seu telefone e já segue a Suzana. Daqui a pouquinho eu já ponho para vocês o Instagram dela. Suzana, muito obrigado, viu? Deus te abençoe obrigada em tudo que você faça.
1: Obrigada. A honra é nossa de estar aqui hoje e principalmente um canal que valoriza o trabalho da polícia, o trabalho sério, né? um Sim. trabalho honesto, que tá para servir a população. Então, obrigada mais uma vez por abrir esse espaço e por promover que a gente possa falar um pouco e trazer um pouquinho da nossa realidade
0: para todos. Muito obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você ouviu Podcast On